0: Здравейте, аз съм Георги Ненов, създател на Свърхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник разказва истории, които вдъхновяват. Най-вероятно, вие сте слушател или зрител на подкаста, за което ви благодаря безкрайно. Изминаха 5 години, откакто започнах със ето този таблет, да записвам срещи с вдъхновяващи хора, които ни показват, че в България се случват хубави и стойностни неща. Пет години по-късно решихме, че трябва да създадем собствена платформа за дарение, създадох фондация Сръхчовекът с Георгиненов, чиято цел е да помага на развитието на проекта и той да достига до повече хора. Ако искате да ни подкрепите, ако харесате това, което правим, вие може да го направите, като отидете на сайта на Сръхчовекът и натиснете подкрепини. Сумата спрямо вашето дарение може да е еднократна, може да бъде месечна, това зависи изцяло от вас и за мен няма никакво значение. Безкрайно ви благодаря за подкрепата. Благодаря ви, че през тези 5 години бяхте редом с Сръхчовека с Георги Ненов и ви обещавам минимум още. 750 епизода, т.е. още 15 години качествено съдържание. Благодаря ви за подкрепата и до следващия вторник с Сръхчовекът. Здравейте, вие сте свърх човека с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Ива Гумнишка. Тя е социален предприемач и създател на Humans in the Loop. Освен всичко, тя е възпитаник на Университета Колумбия в Нью-Йорк, но преди да отидем към нашия разговор искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които този епизод достига до вас. DFBG All In One е годишна конференция, която за пети пореден път ще предизвика цялото IT общество у нас. Сблъсъкът между бъдещето и настоящето ще събере лектори, развиващи изключителни проекти тук и в чужбина, които ще ви преведат по пътя към нови светове. Един от любимите ви свръхчовеци, доцент доктор Милена Георгиева, ще проведе специална лекция на тема Пълноценен живот след 100, научна фантастика или биореволюция. Конференцията е напълно безплатна и ще се проведе изцяло онлайн на 27 и 28 август. Регистрирай се на 2021. .dev.bg Преместването на срок човекът с Георгиев към видео нямаше да бъде възможно без подкрепата на Dinafos. Затова с монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, бродкаст и кино както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година, екипът на Динафос има една основна ценност да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация с това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на Dynefos Използвай промокод SuperHuman 21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от новатор. Присъединете се към компаниите, на които новатор вече помогна. Това са CloudCard, by Electric, ProWasPOS и Our Love. Научете повече на novator.bg. И въздравей, и благодаря, че прие поканата да участваш в човека. А много се радвам, че така съдбата ни срещна и се запознахме и че най-накрая познавам човек, който се занимава с човешките права и така искрено се интересува не само от тях, но и. Същност от економиката, от бизнеса, от предприемачеството, което е толкова важно, за да може да бъде по устойчиво всичко, което правим.
1: Да, здрасти. На мен също ми е много приятно да съм тук. Благодаря ти много за поканата.
0: За мен е удоволствие. Молите, преди да, да влезем в, в твоето минало и е леко да, да, да открием причините, поради които се се насочила към човешките права. Кажи ни с няколко думи, какво прави Humans in the Loop за да може хората, които в момента така са попаднали на нашата среща, да знаят какво могат да очакват и за какво ще си говорим малко по-нататък.
1: Uh, Human Send е социално предприятие, което е основано тук в България. Работим активно и в България, и в Близкия изток и наяваме на работа хора, които са афектирани от конфликт. Тоест, включваме там беженци, мигранти, хора, които са които е трябвало да се пренеселят от едно място на друго и им даваме възможност да работят онлайн по различни задачи, свързани с анотация на данни. И най-интересното е, че тази анотация на данни после се използва за изкуствен интелект и за трениране на различни модели за компютърно зрение. Тоест ние не само имаме една много силна социална мисия, но и ам, се развиваме в една индустрия, която е изключително динамична и много интересна и работим с страшно много иновативни компании, които развиват решения за компютърно зрение.
0: Едно от най-яките така, прозрения за мен самия беше момента, в който им каза ми да, първата компания, която повярваха в нас са и Мага. Жоро Костадинов и Георги Кадрев са ми гостували вече. Техните истории са много-много вдъхновяващи. Така че се радвам, че свръхчовеците работят помежду си и преди нали, да, да попаднат в, в подкаста. Нека се върнем назад към, 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 твоето, към твоето минало, към твоето образование. Разкажи ми, малко повече за, за гимназията, в какъв момент реши, че искаш да, да, да придобиваш, именно защото заговориш за технологичния аспект на, на предприемачеството, именно новото нормално, artificial intelligence, machine learning. Същност, хуманитарния профил, който си избрава, какво, какво те отведе в тази посок?
1: Аз също от малка много се интересувам от езици, от чужди култури. И всъщност това беше причината да вляза в Испанската гимназия. И през цялото време там много се занимавах с, с испански, с френски, с лингвистика. Беше ми голяма страст и наистина през цялото време съм се... само много време. Нали? за Олимпиади, и такива състезания, учене на чужди езици. Uh, имахме даже някакви uh, събодно-неделни такива uh, допълнителни уроци по-испански за най-големите зубари, за да ни подготвят за олимпиадите и с много голямо желание винаги съм ходила. Uh, така че да, моята траектория винаги е била доста по-свързана с uh, различните култури, с езиците. Uh, никога не съм била, кой знае колко силна в математика или технология или нещо такова, обаче пък така се получи, че а, в момента работя в тази сфера и съм малко самоука. Работя там с някакви скриптове и се пробвам, дали, когато ми се наложи, просто по неволя. Но страстта ми винаги е била в посоката на езиците, на различните култури.
0: Като възпитаник на едно от най-престижните. така ам средни училища в София, Испанската гимназия, от която също аз имам доста приятели и дори наскоро имахме епизод с... Мисля, че Цвета Белчева е завършила също Испанската гимназия. Но... Как... Всъщност се реши да от такъв тип образование да се насочиш към Ivy League, прашляновата лига? Това е... Не знам, аз не познавам много хора от немската, които. понеже аз съм завършил немската гимназия, които искаха да учат в Брашляновата лига. Повечето хора, които искаха да отидат в САЩ, от моите съученици, бяха от колежа. Какво те вдъхнови теб от испански, френски, лингвистика а, да, да се опиташ да влезеш в Брашляновата лига, което е нали, най-високото ниво на висше образование в света? На ниво бакалавър поне.
1: М-м, мисля, че това бяха единици хора в моето обкръжение, mm. които всъщност заминаха да учат в Брашляната лига. Една, една част от тях бяха от хората, които ходеха по различни олимпиади. Фундация, а, Американската фундация за България всъщност mm. прави а, има доста дейности свързани с олимпийските отбори много ги подкрепят. И имаха такива летни лагери за всичките олимпийци. И там, естествено, се вижда с, с различни хора, които са ходили на международни олимпиади по математика, те много често са учениците от България, които влизат в обращаемата лига в Станфорд и така нататък. Ам, освен това, се бях запознала с хора от различни страни покрай една програма, в която участвах, в която се казва Рута Кецал. А, тя е една такава международна програма в Латинска Америка и това ми беше същност, първото такова голямо приключение, голяма програма, в която учасах. Може после да си говорим за нея. А, но всъщност там едното от момичната, тя беше от Рико и а, тя беше влязла в Станфорд, което ме много ме учили, защото тя беше точно като мен. <laughs> Тоест, нещо, нали, което ти се струва толкова далечно и непостижимо и само си слушал за него, всъщност нали, виждаш как хора като теб успяват да, да влязат в такива гимназ... в такива и всъщност това ме вдъхнови, че може би пък е възможно.
0: Това може би е един от скритите смисли на, на самия подкаст. Защото хора като теб, Ива, може би могат да създадат нещо, което ги прави тях щастливи или нещо подобно на това, което ти си направил, но тяхното си. И се радвам, че го казваш. Как действа на един млад човек, когато види примера на някой точно като него?
1: Ами определено си казваш, виж, аз мога да ни свършате неща. даже мога и повече, и по-добре. А, и е, да, но просто а, ти помага да се ориентираш къде си ти, дори на някакво глобално ниво, къде седиш, какви са ти възможностите, какви са ти границите. И много често са отвъд това, което ти си, си мислил.
0: И за, като сме заговорили за граници, Брашановата лига като, може би, най-високата, така най-високата летва, Университета в брашляната лига започват с Харвард, естествено. И са. Мисля, че са
1: 8? Може би, не съм много сигал.
0: А монката зад кадър <същи> потвърждава, че са 8. Как се спря точно на Колумбия? Защо Колумбия? Защо Нью-Йорк? Това аз съм, аз съм ходил в Нью-Йорк при мой приятел, който учише в Сейн- Джонс, което. А, нали, не, не е Ivy League, но пак е не лош университет и то в, в този, буквално, града на капитализма, не? това е, а, като хора, които сме израснали в края на 80-те години през 90-те, Нью-Йорк е нещо като, не знам, Нехоли Грео, Светия Грал. Това ли беше сани университет от Бършляната ли, който си беше избрал?
1: Ами, те ме бяха приели в няколко а, и всъщност след това доста дълго време се чудих и а, се срещах с различни хора, които учат там, за да разбера малко повече. А, и в края сметка избора ми беше между Колумбия а, и ЮПЕН, университета в Пересилвания, mm-hmm. където ме бяха приели в една много такава престижна програма, която се казва Hansman Scholars или нещо такова. А, и беше наистина... Uh, избор между тези два университета. Те са нали, два големи града. Uh, в Колумбия щях да бъда просто една от всичките студенти, докато в университета в Пенсилвания имаше този точно нали, престиж, който има една такава много селективна програма. И в крайна сметка много-много се чудих и даже на, все още се чуя дали направих правилното решение, защото в Колумбия естествено ти като една малка рибка в големия океан. Нали, може би в, в България, нали, в София, в Испанската гиназия, 12 клас вече си цар на царете, нали, знаеш всичко какво. Нали, познаваш цялото си обкръжение, знаеш какво да очакваш, и така нататък. Докато отиваш на ни в големия университет и не знаеш какво да очаква, какви са другите хора. И всъщност много хора минават през доста тежки периоди на депресия, на а, нали, проблеми с менталното им здраве, просто защото не са нали, доста нали, за един млад човек да, да поеме и да, да навигира а, това окръжение. Така че, може би, ако бях отишла в по-малката програма а. в ЮПЕН, там имах една много... А, Едно момиче, което много ме вдъхновяваше и все още ми релазанева. Надявам се да слуша подкаста. А, много съм се чудила какво ли ще, ще бъде, ако бях отишла в Юпен и, и ам, може би заедно с нея ще, ще бъде много по-лесно, нали, имайки човек вече на място, който е ориентира да ти помогне и така нататък.
0: Доста от да на подкаста ми, така, ми пишат и ми казват, ами. Те Твоите гости никога не казват, че съжаляват за нещата, които се случили. В миналото ето тук, че ти казваш, че имаш колко лебани. Какво би се mm-hmm. случило? ако на Илотив? Какво ако? А как, как се справиш с това вътрешно така, посещане? Абе, дали взех правилното решение? Как? Това, това е една доста тежка борба, която е непрестанна. Аз, за пример, мога да дам моето пребиране от Германия и всяка година на 2 юни, когато се събуде сутринта, си казваме на тази година преди, тази година станаха 3 години, се прибрах от Германия. Трябваше ли се пребера, сега, можех да работя на 50%, да си работя от София, да взимам немската заплата? Всичко щеш да бъде наистина много, много лесно. И в следващия момент си казвам. Георги, ти беше толкова свободен в тия три години, просто направиш всички неща, които искаш да направиш. Били си дал нещо за тази свобода. А ти как се справиш с такъв тип? А, не, той е малко такова едно вътрешен гъдъл, който по е неприятен. Защото особено когато нали, самочувствието чувство, е малко по и нещо не се е получило.
1: Ами, аз определено го виждам като една такава повратна точка нали, в траекторията ти. Просто един кръстопът и всъщност много нещата, които се случиха в последствие, са предначертани точно на това решение. Нали? нали да отиеш на едно или на друго място. А, но наистина кой знае нали, в една паралелна реалност, какво би се случило, ако бях, бях, бях по този различен път. Нали. Със сигурност всичко щеше да бъде различно в живота ми. Не знам. А може и да, нали, в края сметка нещата, които са ти предначертани, дори да си на, на едно или на друго място, все пак м-м. да ти се случат, независимо какви решения взимаш. Кой знае, мисля, че никой няма отговор на този въпрос.
0: Добре, разкажи ми защо избра човешки права. Нали, human rights. Това е тема, която. Сега кризата с а, миграцията в Европа, тя не е от днеска и от вчера. Предимно военни конфликти не инициират такива големи предвижвания на маси хора, но а, нека да не забравяме, че едно време по време на социализма доста хора са се опитвали да, да се махнат от България, което си пак си бил миграция. А, Разкажи ми, какво те накара да избереш точно това. Това е доста силна политическа тема освен всичко, освен че е социално естествено тява е доста така. А, се използва за всякакви манипулации, използване на насочване на мнението на хората в една или друга посока. Какво те заведе като един млад 19-годишен човек в това толкова конфликтно поле, защото буквално едно минно поле.
1: Ами аз всъщност човешките права ги избрах малко по-нататък. Mm-hmm. А, някъде третата-четвъртата година, когато се оказа, че всъщност трябва да декларирам някакъв мейджор, mm-hmm. а, нали, за да мога да завърша. А, преди това се бях насочила по-скоро към политически науки. Искаше ми се че международни отношения, но ги нямаше като специалност. И затова взех няколко класа по политика и бях много разочарована. Как се преподаваше по някакъв а, доста. А, а, по начин, който е доста центриран върху щатите, тяхната нали, политическа идеология и така нататък, политическите им теории. Ам, така че малко се разочаровах, почнах да уча История, взех някакво много интересни класа Които ме научиха на много ам, И също с човешките права Накрая ги декларирах просто за да мога По някакъв начин да свържа всичките неща, които бях учила Защото в Америка това е, че Ти дава толкова много свобода да избираш Какви класове да взимаш ам, Че на нея се бях разхвърляла доста а, и всъщност просто си бях учила някакви неща, които на мен са ви интересни, без да а, имам предвид, окей, тук ми трябва три кредита, тук четири и накрая просто трябваше да ги изглоби в някакъв пъзъл и видях, че това нещо, което а, ги свързва И всъщност точно този тип на ни, а, да кажем, пресечната точка между история, политика, хуманитарните науки, правото и също специалността, която имахме човешките права и центъра за, за изследване на човешките права, който беше в Колумбия, много добре. Няк' си ги комбинираш с всичките тях и те освен това приеха всичките тези курсове, които бях взела нали, като а, начин да, да се изпълня тези кредити, които те имат като изискване, така че всичко беше окей. Okay. И това всъщност ми даде много интересна перспектива, особено последните години. Всичко, което учех, например, нали, история на Русия, на модерна Русия, история на близки Исток и така нататък, да ги взимам под една такава призма на човешките права, което даже ми изигра неприятна шега, защото имах един много интересен клас по ислямски закон, Шария. И там е наистина много интересно. Той е много полемична тема, особено по начина, по който Запада изучава ислямския закон. А, там имахме един много интересен преподавател, и аз много се бях нахъсала да изследвам човешките права в Ислама. А, което обаче е съвсем различна парадигма. Просто няма как да, да мислиш за едното, чрез другото или заедно, просто няма, не се припокриват. А, докато аз, не знам, много се бях за инатива и на него в крайна сметка въобще не му хареса и това мисля, че е един от малкото класове, в които съм получава би в целия си академичен би петица нали, но беше наистина много интересно и аз някакси тази призвъл на човешките права винаги си я пазих.
0: забавно е Същност, че тук някои път думата, нали, използва култура, че това те интересува. А, история и изследване на, нали, на, на култури и народи, тук сподели за, за арабската такава. Твоят съпруг е мароканец. Да. Миналата седмица имах среща с, с един друг мароканец, и много, много се смяхва, много беше забавно, като разглеждахме концепцията и шала, което не нали, значи ако е рекал Господ нещо, ще се случи. И това е поемане на отговорност, или е отговорност или е безотговорност. И беше много, много, забавната, беше много забавно да, да го разгледаме като... А, понеже моята годеница е живял в Тунис и тя ми е разказвала за това как трябва да си винаги с такси някъде и си вика такси, но в 5 часа да дойде и таксиметрович човер каза иншала, нали? Мога да дойда, може да не дойда.
1: Затова моя съпруг винаги остава, Казваш да, иншала, или не, иншала. Трябва да заявиш първо и после, нали вече оставиш каквото покажеш съдбата.
0: Всъщност, там насочвам въпроса, че всъщност твоя твоето гадже, всъщност и съпруг. Впоследствие ти ми разказа, че а, сте се срещнали и в а, Гибралтар, където ти си изкарала някакъде Да, в
1: Испания, от... в а, Гранада.
0: В Гранада, извинявам се. Mm. Не знам, ще объркам Гибралтар <laughs> и Гранада, но и двете близо до Испания. Едното е в Испания, другото е до Испания. Но... Така, а какво те накара нали, да Да се върнеш в Европа, в смисъл такъв, и какво получи, какво научи от, от Испания?
1: Ммм... Mm. Повече да, ми... хора
0: се опитват да отидат в, 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 <същ> а, в а, Брашляна Маталига в, в, в Ави Лиг, а пък ти се връщаш в Европа за няколко съместа
1: Да, всъщност uh, да, първите две години ги прекарах в Нью-Йорк <същ> после третата изцяло си взех <същ> <същ> като стъдиброт, но никото е <същ> ЕРАЗъм, uh, което успях да уреди да е точно в грана в същия университет както гаджето ми тогава uh, и след това се върнах в последната година <същ> отново в Америка uh, и беше Уникално, едно от най-добрите решения, които съм взимала, защото Ню Йорк е винаги живее на много високи скорости целия град. И аз там бях свикнала просто непрекъснато да уча. Нали, непрекъсто си носех някакви учебници с мен в свободното си време, върва полицията, чета си някакви неща. Аз това и в България го <laughs> Нали, Преди това 11-12 клас също, пак много интензивно непрекъснато учене. А, докато в Испания отидох и то университета е дол... има много дълга история, 500 Manana. години, но е много чил. И също само много добре ми се отрази, защото се оказа, че свободното ти време всъщност може да бъде много продуктивно. Аз тогава почнах да се занимавам с различни типове доброволчество, други инициативи, нали, неща извън академичния живот и осъзнах, вау! Нали, всъщност свободното ти време е толкова важно нали, да можеш да си го ползваш. Така че това беше едното. Другото беше, че ние си изкарахме един меден месец в продължение на 20 метра. Просто уредихме да сме в един, едно обще житие, уж като са квартиранти в една и съща стая. И всъщност си беше перфектно, както си го уредихме. И това беше. Ние всъщност започнахме а, връзката си от разстояние. Така че това беше първият период, в който реално можехме да сме заедно. А, и така, много добре ми се отрази и всъщност начина нали, по който, примерно, правото, човешките права се изучават в Испания, много по различно отколкото в Америка. А, но беше доста интересно, защото в Америка понякога имаш прекалено много свобода относно а, да кажем, това, което четеш, не, никога почти не се изисква от теб да го възпроизвеждаш, нали? Ти после го обсъждаш, а, пишеш някакви сета на тази интерпретираш. тема, интерпретираш, mm. но не се изисква от теб да запомняш някакви неща, докато в Испания беше точно обратното, нали? примерно, а, в часовете по право, просто трябваше да се н- н- назубри всичко, което е нужно, но пък това ми показва, че всъщност назубрането не е чак, нали? да кажем запомнянето да, и нали, запаметяването на някакви неща, всъщност е доста полезно за да си трениращи ти мозъка. Защото иначе, някакси от, от Америка, всъщност ми показаха много начини, по които може да се мисли, но някакси не останах с толкова нали, конкретни неща, които са ми останали в главата. Mm. От... Точно защото няма такъв, а, такъв фокус върху запаметяването.
0: Та, Имаше това? ли някакви инструменти, които ти помагат да запаметяваш по-добре? Особено когато трябва да нали, на да запомняваш някакви неща?
1: Ами аз всъщност в Испанската гимназия това ми беше само специално заедно с останалите хора, защото а, там имахме нали, първо много запометяване на думи, изрази и така нататък. А, и там ни караха да възпроизвеждаме цели текстове. А, и всъщност повторение. А, нали, примерно за целия текст, почваш първото изречение и повтаряш го. После първото и второто повтаряш ги. Първото, второто, третото повтаряш ги. Просто минаваш така целият текст и непрекъсто си ги повтаряш, повтаряш, повтаряш. Това и затова, тогава си се разхождах с един речник и непрекъсто си преглеждах yeah. някакви неща. Просто си винаги с тебе, повтаряш си го и ти остава в главата.
0: Наскоро ще един нов курс на, в Курсера, който се казва Learning How to Learn. И е mm-hmm. безплатен и е много интересен на а че Барбара Окли се казваше, жената, която го води. Е... Ставаше въпрос за space repetition, за различни тактики, в по- които да запомняш, да, да повтаряш колко е важно да се наспиваш, за да можеш да, да възпро... възпроизвеждаш неща. Аз никога не съм могъл да, 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 да помня така с лекота неща на изуст, но пък цитати и някакви вдъхновяващи мисли, те сякаш се загнездват в съзнанието ми. Mm. А, и затова те. Попитах те как ти как ги помниш тези неща, защото в Онесе беше малко ли много също го това, възпроизведи го. Ако не го възпроизвеждаш ти не го разбираш. И ми харесва американския подход за това, че ти имаш право да интерпретираш, може да не си съгласен, но ако може да се обосновеш то това, всъщност значи, че имаш мнение по темата и си запознат с нея не, не само. Добре, всъщност, в Нью-Йорк и в Браш... Брашляновата лига, след като ти завърши а какъв, какъв беше твой план? Нали? Какво доведе до създаването на Humans in the Loop и нямаше ли възможност? Нали? Понеже хората си казват, тези умни хора, те защо се връщат? защо не останат да си работят там? Тук нали, нищо не става. А, так не говорете с тексиметров швер, който може да ви каже. Не се сипаха тази държава. Нали? Крига Да, шегат.
1: Ами, Също с четвъртата година, естествено, както всички хора, които завършват, и аз се чуех какво да правя с живота си. Uh, и ти спомена нали, кризата с мигрантите и така нататък. Същност, uh, това не ми беше основна тема, която, да кажем, съм изучавала активно и нали, беше част от uh, нещата, които се случваха политически обратно в България, особено в цяла Европа, обаче не съм работила конкретно върху нея много активно. Uh, но тогава започнах по-активно да се интересувам. Имаше една много интересна конференция за социално предприематчество, която много ме вдъхнови. Uh, и всъщност тогава си казах: ако можехме нали, този модел, който нали, току-що видяхме в Америка, ако можехме да го пренесем в България, да го приложим с беженци, колко хубаво би било. Uh, и всъщност тогава много се вдъхнових. Uh, другия фактор беше, че много от моите приятели кандидатстваха, да кажем, за лоско, за различни позиции в Америка и така нататък, но... Uh, всичките минаваха през толкова много, uh, през един и много дълъг процес на селекция, интервюта, кандидатстване, uh, който на мен просто ми изглеждаше много страшен и, и някакси не можех да. Не се осмелих да премина през него. Uh, не знам, просто ми се искаше нещо което да ми е по-при сърце. Аз си знаех и също, че в Америка да остана на някакъв нископлатен стаж или неплатен или на ниска позиция, просто няма да бъде толкова интересно. Нали? Аз си знаех, че искам нещо да направя нещо голямо. Нали? Какви са тези неплатени стажове? Uh, и така малко с такъв... Uh, с такъв менталитет на милениал, вместо нали, да се започна да се изкачвам по корпоративната стълбица, просто реших, не, аз ще си направя нещо мое. И така.
0: Замислила ли си за предприемачество преди да си направиш нещо това? Не. <laughs> а
1: как просто, си го Представяше. М- ами, идеята почна с а, проект. И то вече какъв да бъде този проект? как да се финансира. Тогава вече стигаш до предприимаческия ъгъл, от който се гледа и бизнес-модела, но реално идеята беше за просто проект.
0: Обясни малко за проекта.
1: Да. Проектът всъщност в началото беше много вдъхновен от Green City Corp, една програма в Америка. Uh, много ми се искаше да приложим нещо, uh, което да помогне на хората, които идват в България, хем да се преквалифицират и да се образоват, хем да почнат да изкарват пари междувременно. Uh, и всъщност една такава дуална програма много ме вдъхнови. След това, естествено, премина през много трансформации тази идея. Почнах да мисля, окей, okay, може би uh, нали, модел в щатите беше по-скоро фокусиран върху устойчиво развитие, озеленяване, такива неща. Премина след това и по-скоро към дигиталната сфера, защо не дигитални умения. Много се бях вдъхновила да имаме някакви проекти за транскрибиране на арабски, тъй като там дигитализацията на арабски документи все още не е достатъчно напреднала, че да се прави абсолютно автоматично. Uh, и така, и в крайна сметка стигнахме до анотацията на данни. И всъщност, на ни, есенцията на идеята за преквалификация mm-hmm. и работа между времено си остана една и съща. Просто а, започна да проучвам различни модели, какво има по света, какво работи, mm-hmm. какво не е в различните региони и така се сформира.
0: Много ми се иска да задълбаем малко в есенцията на идеята, защото... Hey, ти ти използваш думата проект, аз те помолих да, да разясниш малко за самия проект, но... Тук много хора в подкаст са казали всеки бизнес се стартира с някакъв проблем. Проблем, който то решава или друга идея, която е осъществена доста по-добре. Същност, това, което ти правиш е нещо, което е добра практика, което е пренесена не в едно към едно естествено, а в някаква форма към България, нещо, което е приложимо. Това по-скоро идва от защото хората се чудят а как да направя бизнес, какво да започна, как да измисля собствен проект и искам някакси да им помогна чрез твоята история. Ето, нещо, което ти си познавала добре, което може да го адаптираш, т.е. да, как се казва, да пивотираш към, към нещо, което би работило в България. Разкажи ми малко повече за това как го как установи, че работи, какъв как беше първият момент, в който каза, ха, тук има интерес, това би се случило наистина.
1: Mm-hmm. А, всъщност аз, лу, като си мислех точно какъв да бъде формата на проекта между времено правих поручване за беженците в България и тогава се свързах с всички а, организации, които успях да се сетя започнах да правя проучване, кои са основните въвлечени лица организации и така нататък върнах се през зимата да правя някакви а, интервюта и всъщност много от тях а, ми даваха доста добра идея каква точно е ситуацията в момента какви са нуждите, какви са проблемите Uh, и конкретно нали, uh, доста по до работния пазар, пазар винаги е бил проблематичен, особено за една част от беженците, които, да кажем, не говорят още български, uh, не са се занимавали с някакви конкретни, да кажем, професионални занимания, имат някакво образование, например, нали, са майки с деца, до сега си гледали децата, uh, и като цял, нали, дискриминацията, когато се среща в България, Uh, така че, всъщност там нали, беше абсолютно ясно и всички това го потвърждаваха, че имаше голяма нужда. Въпроса беше как да се превъзмогне тази бариера. Аз между също много се бях вдъхновила от а, моделите на училища за програмиране. И тогава се свързах с офтони, с терелик и ги питах може ли да направим нещо за беженци? И те, даже а, а, тогава а, Светлин Наков ми беше казал, да, ако имат хъж, ще го направим. Uh, и всъщност аз тогава се заех okay, да, uh, и окей, може би Да и това много ми хареса нали? то, той каза беженци, не беженци няма значение, важното е човека да има хъст uh, и аз тогава се заех дай да видим дали има хора с хъст да учат, да програмират и всъщност нямаше нали? то не е, всеки е създаден за програмист uh, от гледна точка хора... на
0: културата всъщност те изобщо дават ли си сметка нали, беженците за... защото понеже за културата се говорихме много пъти, но реально бита определя съзнанието по някаква форма и когато бита ти е, ти бягаш от място и свикнал бизнесите около теб да са физически бизнеси или услуги, как, как можеш, нали, това е някаква парадигма, която ти имаш в главата си. Хората, които работят тук са браснари, правят хляб, чият дрехи, правят нали, различни неща, свързани с обществото, и програмирането, то не е някакси, не е, не е така пряко свързано. И затова, нали, да питам ти издам този въпрос. Да, тързи.
1: ами има и беженци програмисти. Okay. Нали, Окей. Беженската общност не е монолит. Да не кажеш, монолит, Да кажеш, че идват okay. от една... А, от един град или от да, един нали, а, происход, много са различни. А, и Има няколко много интересни нали, бъженци програмисти. познавам един от Иран, един от Гамбия, който в момента живее в Китай. А, така че, всякакви хора, всякакви траектории. А, но да, просто за мнозинството от хората. <сък> за от хората ам, просто не е, не е нещо интересно, да нямат и достатъчно знания нали, mm-hmm. за обикновени и дигитални умения. Това е нали, за средно средностатистическия българин също. А, да, просто така. за нали, от който и да е град. А, нали има един малък процент, които са квалифицирани и имат конкретни интерес за програмиране, други не. И uh-huh. това е напълно uh-huh. окей. А, така че аз тогава, дали след като се пробвах и се видя, че няма чак такава голяма, да кажем, а, критична маса хора, че да може от тях примерно 10% или 5%, 1% да станат програмисти. А, тогава реших, окей, нека да адресираме по-скоро по-голямата маса хора. И по такъв начин създадох програма, която е по-скоро основана върху нали, по низко ниво дигитални умения, които хората вече могат да си ползват, примерно ако отидат в кол да работят или каквато и да професия да си наймат.
0: Тоест да има ако те разбирам правилно, да има по-голяма, да има ефект, трябва да достигне по-голяма маса хора.
1: Да, в този конкретен случай, okay, като да. нали, това нас примерно като компания ни ограничава, защото ако имахме програмисти, естествено бихме могли да правим нали, много по-високо платени изделки, да работим върху проекти с повече добавена стойност. В момента като компания работим върху по-нисък сегмент, uh-huh. но пък това е свързано с социалната мисия. Тоест, нали, това е нещо, което ние се фокусираме върху хора, които не биха били, които не биха имали достъп до работния пазар. Нали, ние действаме по-малко обратно на, мар... на пазарната логика. Нали, не хора, които други компании не биха найели.
0: Скажи ми за първите хора, които открихте и нехте, защото знам, че няколко пъти се е променял модел, по който вие работите.
1: Да, ми първите хора бяха Завършили един курс, който направихме с червения кръс, обучихме 10 човека и от тях а, избрахме петима. Като тогава беше малко, а, също сами това ми беше един много добър научен урок, че просто ги избрахме в... в а, в зависимост от това дали се квалифицираха да бъдат финансирани по една програма на агенцията по заедостта. Тогава имаше и мисля, че все още има една програма, която е много безизвестна, почти никой не я знае, за наемане на работа на беженци, при която агенцията по заедостта покрива минимална работна заплата и вече компанията може да им нали, плати повече над това. Та същност тогава аз поради, нали, толкова дългото време, което беше прекарано в проучване на политиките, законите и така нататък в България, нали, свързано с дипломната ми работа и с проучванията, тогава всъщност може би бях единствения работодател, който още знаеше за тази програма, защото те не я, а, не я промонтират много. И всъщност се възползвахме от нея, но тогава само мисля, че е петима от тези десетима Uh, поради някакви там нали, uh, причини uh, можеха да бъдат финансирани по нея. Ние просто нехме тези пъти. Uh-huh. Нали, без да правим друго проучване. Нали, на мен това също ми беше и принцип. Нали, който иска отворени са вратите, нека да започнат при нас работа. И всъщност не беше чак толкова добро решение. Ти винаги трябва да оценяваш и да се селектираш хората по някакъв начин. Дори да не е възоснова на техните умения в момента, нали може да прецениш тяхната мотивация, колко наистина са сериозни и така нататък. Това си хръц. неща. Да, имат ли хъст, може би за това се свежда.
0: Добре, още малко. Искам да, да mm-hmm. поръгам в тая тема, защото според мен тя е общо валидна. За всяки хора, които търсят, искаш да наемеш или да... А, с които искаш да работиш, да можеш да ги филтрираш под някаква форма. А, каза за вече мотивация. А, има ли други неща, които ти говорят за, за този човек? И всъщност го представят като човек, който ти, който ти би искал да имаш нещо общо, да работиш или да, да бъдеш партньор с него? Освен ами... чистата мотивация, защото някакъв път уменията са много да. важни, някакъв път желанието, егото е много важно, а, нали, конфликтността и това дали един човек е аутгоен, т.е. дали е приятен и лесно от общува с него или
1: не. Да. Uh, на първо място бих поставила честността и това дали човек е честен. Защото имаше един случай, в който uh, мъж и жена от Пакистан uh, успяхме да ги няме по същата програма и аз много исках да им помогна, защото те абсолютно очевидно беше, че бяха преминали през много неща. Я имаха малко дете. На мъжа цялата му коса беше окапала поради целият този стрес, през който бяха минали. А пък всъщност бяха много... Нали, бяха завършили двамата журналистика, бяха практикували... Мъжа беше проф нали, Журналисти и така нататък. И много исках да им помогна. И всъщност това, което се оказа в последствие, мъжът непрекъсто си взимаше някакви болнични, въобще не идваше при нас на работа. Аз тогава бях на 22, въобще нямах нали, представа а, от, нали, как трябва да се контролират служителите и такива неща. А, и се оказа, че той междувременно работи на друго място, за да може да получава пари от нас и също времено нали, да работи на, в някаква друга компания без да говори нещо такова. А, и почти не, не се вясваше при нас, което за мен просто беше много... Просто ми разби сърцето този човек при положение, че нали, цялата компания е създана за да го подкрепи и да подкрепя хора като него, в крайна сметка ти да се опитваш да се възползваш от нещо такова а, и да не си честен в това, което правиш. А, така че за мен това е най-важното. И вече всичко друго свързвам пак в мотивациях, с комуникация, управление на времето. Какво
0: научи от тази ситуация?
1: Че всъщност това, че ти си, да кажем, бежанец или в неравносттоен положение, не те прави задължително добър човек, примерно. Mm-hmm. И това, че нали, съдбата ти изиграла лоша шега, всъщност много от хората са закоравели и са се, се свикнали нали, да, 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 да се справят по всякакви начини, за да може максимално нали, да извлекат поне някаква полза. А, но просто нали, в този случай не беше, нали, резултата за него не беше добър. Uh-huh.
0: Ти започна да говориш за ценностите и всъщност това честността явно е сложина на първо място и това, това е абсолютно е супер важно, особено което имаш отношение с няколко. Честност и доверие за мен лично това са фундаменти на, на всяко общуване. Um, като млад фаундър, така да се каже, сега пак ти си бил на 22 години, um, имаш ли някакъв друг урок, който ти е бил супер, супер ценен? Някой, който ти е казал, Окей, не, е, аз, например, моят такъв урок да ти дам сравнение, а не ме, ме слуши какво говоря, гледаме какво правя. А и това е нещо, което си припомням винаги, когато някой ми обещава някакви много гран, грандомански неща. Или не, 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 чак толкова. И всъщност после опитам се да проследя дали реално ги осъществява.
1: Ами големия урок, и той малко свързано с предишната история, беше това, че... Ам... Е по-добре да си справедлив, отколкото да си добър. А, по някакъв начин, опитвайки се ти да бъдеш добър с хората, да им влизаш в положение, а, понякога да ни аз, примерно, много идеализирах беженците, които идваха и така нататък. А, нали, примерно, някой човек идва и казва: Ива, днеска не мога да си предам проекта, защото еди какво си. А, и аз винаги казвах да, да, окей, няма проблем, а, което в крайна сметка не е добро нито за мен, нали, като работодател, нито за тях, като служител, защото не могат да си изградят някакви работни навици, не, не, не изграждат сериозност и лоялност към организацията, а, не изграждат дисциплина. И в крайна сметка не е добро за нито една страна. Това аз да съм, нали, по такъв начин добра с тях, много по-добре би било да съм справедлива и да кажа това е изискването. Нали, в такъв и такъв случай, ако в този срок не се предаде, примерно, никакъв си проект, има такива последици и просто се прилагат нали, по съвсем на начин.
0: Т.е. да поставиш граници? Да. Окей. Okay. Супер. Разкажи ми до момента от, от това ти да започнеш сама тази организация в България без абсолютно никакъв опит. Колко време от не е, за да я е направиш финансово устойчива? Защото м- не е лесно. Ето ни тук в петата година от подкаста създаването му и три години просто създавахме съдържание аз и, и радо сега с нали, Мони зад кадър, Ана Мария и така нататък, целият екип Ам, при теб как мина?
1: Ами аз 2017 се прибрах в България, а септември месец вече бях уредила нали, фирмата като такава, и междувременно много се занимавах да кандидасам по различни финансирания, организирах някакви а, събития. М, правих доста неща просто безплатно, пробоно. Uh, даже по едно време много се бях източила и изказах да стига събития uh, защото не, просто много ми отнемаше от времето, което може да влагам в това, което е наистина нали, моята цел Um, и след това, с, чрез тази програма на Агенцията по заедостта, всъщност това много ни помогна да, поне да започнем с няколко човека, а, но в продължение на около година след това и повече, всъщност ни беше трудно да се отпласнем. Ние имаме достатъчно приходи, че да си държаме и да плащаме някакви заплати на хората. Аз не си плащах заплата в продължение на първите две години въобще. Ам, но поне нали, държахме се Ам, и също с първото ни голямо финансиране малко се е освободи нали, а, окушията, примката и можехме вече да не ем хора и така нататък и да се разрасне малко повече на, с по-голям темп аз просто си спомням как си мислех е, но се надявам в някакъв момент нали, време вече това нещо да избухне просто нямаше с какво нали, нямаше някакси дърва за да може да се възпамени
0: а как се появи първото, първото голямо финансиране?
1: Ами по една програма за социално предприемачество. Аз всъщност. ти не си
0: спирала да търсиш начини? Да,
1: не... да, да. Аз просто кандидатствах и забравях. Защото естествено много, в много от случаите, особено когато си нали, в а, много начален ниво, без да можеш да покажеш нали construction, нали, резултати, неща, които си постигнал, на много от хората им е трудно да повярват в идеята. А, и си спомням, даже след първото ни обучение, се бях свързал с някакви фундации в Америка и ми казвам, нали, ние тук имаме 10 човека обучени, искаме да направим това и това и те ни казаха, 10 човека, върнете се, като имате хиляда. Нали. Много от организациите и нали, за големи финансирани, ти трябва да покажеш просто голям мащаб. Не може да... Нали, на ниво идем много трудно. А, така че просто, нали, Първото предизвикателство е с минималния ресурс, който ти имаш да покажеш някакви резултати. И на мен това ми отне доста време, просто защото започнах от нулата. Нали, ако бях започнала, не знам, в някаква друга фирма, в- евентуално да има вече а, мрежата от контакти и така нататък, знанието. Аз не знам, бях много инатлива, все още съм. И просто исках на, на свой гръб да изпитам всичко и сама да си го съградя. И отне време обаче... Проба грешка. Да.
0: Да, аз всъщност имам теория, че всички мои хора това е абсолютно най-бързи умен начин да, да растем през проба грешка. Ни нямаме мъдростта и житейски опит да казваме, това не би било добро решение, защото ние просто не сме, не сме били там в тази конкретна ситуация. Още повече и ти като милениал, да ти реално създаваш новите ситуации, те, 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 може би не си ги е имало никога преди това. Както самата казвана и в такава държава, в която всички имат не пелота. Не всички, но много са. Никой да не знае за програма, за а, работа с бежанци и така, което дава заплати на бежанци, а те са естинна работна ръка, някои тях наистина са квалифицирани в конкретни неща, които значи че ти реално можеш да построиш бизнеса върху това. А, и никой да не знае едно 20 годишно момиче да отиде и да се разрови, да го намери и да, 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 да го случи. А, къде сте в момента?
1: Ами, доста по-напред. Колко <съща> За щастие. А, около 350 човека вече имаме в различните страни. А, не само в България. Ние тогава почнахме всъщност вече 2019 година, след като получихме финансирането. Ам, тогава започнахме да се развиваме и в други страни. Просто местни организации научиха за нас и почнаха да ни пишат, може ли на нас да ни пращате проекти и ние да работим по тях. И всъщност по такъв начин почнахме да изграждаме партньорство. И в момента имаме партньори в Ирак, в Сирия, в Турция, в Афгани... Афганистан и в Ливан.
0: Еха. М-м. Колко човека е екипа тук? На Химазина Лук?
1: Ами, трябва да сметна, защото те някои работят на половин работен ден да, на 3 дена бъл. в седмицата, да. но мисля, че сме около 10 човека заедно с астъжантите. А
0: защо Humans in the Loop? Нали, защо хора в а, Loop е такова повтаряно да, е, рекурсия да. пак също?
1: Ами, той е всъщност термин в изкуствения интелект, в тази сфера, а, когато изгражда такава система, в която са въвлечени хората, се казва Human in the Loop. Artificial okay. intelligence. И м- м- не съм намерила начин да го преведем на български, така че в момента съм на английски.
0: Предвид, че вие сигурно работите на английски с тези беженци. А, това ли е единственото условие те да могат да говорят английски? Даже и
1: това не. Защото си имаме супервайзори, които говорят арабски, персийски и така нататък. Така че дори някои Бъкил да не разбира от български от английски, няма проблем вратите с отворени. Тоест, този принцип все още го има. А, все още всеки може да влезе и да се регистрира при нас. Въпросът е след това дали нали, ние пращаме оферти, искате ли да работите по този този проект, и вече там хората нали, се филтрират, но вече не неяваме хората на пълен работен ден. Ами, по-скоро им даваме възможност да си работят на граждански договори. И там вече наистина си зависи кой колко е мотивиран, колко време има, и сме доста по-гъвкави, и това е и по-добре за нас.
0: Разкажи ми, ако някои от слушателите имат приятел или познат, или се занимават с нещо сходно, в което има, а, има беженци или пък приятели на техни приятели са беженци, какво могат, как могат да се свържат с вас? Могат ли самите те да, да станат част от Humans in the Loop?
1: Ами могат. Ние имаме доста добре установени вече канали за набиране на хора чрез местните организации. Каритас, mm-hmm. Българския червен кръст mm-hmm. непрекъсто ни пращат хора, която имат. И който иска може да ни намери на нашия сайт има форма за контакт, така че там може да си попълнят и да ни намерят. Но почти всички от нашите хора идват от останността, от referral.
0: Това, според мен това е най добрият маркетинг. Уважда в малът на ният mm. Просто препоръки на, на хора, които вече са били или познават, или познават теб. А, в пълното инфо към самия епизод може да намерите на сайта на свърхчовекът, където всъщност може да решите и да подкрепите подкаста, ако това, което правим ви харесва. А, ще има линкче към HumanZen да разбира се. Обясни ми малко повече за всъщност какво представлява процеса в момента, а, какво е нотация на данни, което се извършва от беженци. Които бъдат управлявани от Humans In The Loop, което е компания на едно 20-годишно момиче, което, иска да, да, нали, което е социален предприемач и е избрал да се върне в България а, вместо Нью Йорк и общо взето Американската мечта.
1: Да, 27 годишно вече. Надявам се, че имаш, в някакъв имаш момент. Две в, имаш две
0: в годините. Да, да, свишна... да,
1: да. 20 си, окей. Okay. Да, хубавото, надявам се, в някакъв момент, когато. Uh, взема да набирам нали, повече mm-hmm. цифри, е, хората да спрат да споменават на колко съм години. Надявам се. Това, това трябва да е гордост. <laughs> Ако
0: хората като теб на 20 години създавах социална промяна, uh, за мен лично щяхме да живеем в различна държава, така че е приемило като uh, медал на, на честа, и, и за мен лично свърх човека история на, на хора, които създават положителна промяна. И uh, наистина не го приема и като uh, подценяване, а като добър пример. Моето утвърждение завършва с аз съм пример. Защото искам нещата, които правя да са пример за другите хора. Нещата, които ти правиш, определено са пример за другите хора. И съмнявам, а, и единственото нещо, което съжаляваме, е, че чак сега разбирам за това, което правиш. Но пък, а, ето, тук си.
1: Да, така е било описано. Така е. А, да, ще разкажа малко също за механизма и точно как се случат нещата при нас. Uh, започвам с клиентите. Същност ни работим с много компании, които работят по решение за компютърно зрение, използвайки изкуствен интелект. Uh, при тях процес е, че, да кажем, искат да се тренират uh, модел за разпознаване на бутилки, и... Може да я вземеш бутилката, така, така да я това на <сък> камера Тези бутилки, да кажем, минават в различни цветове, на различен фон Зависи как ти искаш да ги разпознаваш, дали от някакъв телефон или от камера и така нататък Ти трябва да събереш достатъчно данни и снимки на такива различни бутилки Че да можеш да си тренираш модела да ги разпознава, в различни ситуации и така нататък и а, това, което ти трябва е един набор от данни, един дейтасет а, и анотации върху тези данни. Тоест, примерно на снимката, да се маркира къде точно е бутилката. Нали? С една обикновена кутийка се рисува или някакъв полигон около нея, като маска на ни нали? Може по различни начини да се маркира и да се напише, примерно бутилка, прозрачна, пластмасова. Някакви такива тагове върху нея. Същност, този процес е доста... Нали, изисква доста ръчна работа. А, някой да се занимава да ги обработва тези снимки, да ги тагва и така нататък, но компаниите имат много голяма нужда от подобен тип данни и те са в порядка на 10 000 100 000 снимки и които хората трябва да ги маркират. Тоест това е нашата индустрия това е нашата ниша, в която ние работим и компаниите с които работим а, са, да кажем, в сферата на а, медицинските снимки, обработват някакви по, нали, по-сложни да кажем а, радиографии, MRI, а, CT scans и така нататък. А, много сложни, да кажем, 3D а, файлове от Лайдар и различни такива типове радари, които са на автономните коли. Нали, от, от, нещо подо, от нещо просто като на нали, 2D снимки на, на бутилки, всъщност може да се стигне до нещо много по-сложно, като а, стотици часове видео, което трябва да се анотира, 3D нали, скенери и такива неща. А, и ние покриваме общо взето всички тези приложения в а, компютърното зрение и обучаваме хората как да го правят. Нали, ползваме различни тулове, платформи и работим заедно с нашите клиенти, за да ни кажат те точно какви данни им трябват и как трябва да са нотирани. Защото нали, нещо като детектиране на бутилки е вече доста тривиална задача в а, нали, Компютърното зрение имам много модели и дейта които са е възмо, нали, възможно да ги ползваш за една такава просто задача. Обаче, примерно, да детектираш какъв точно материал, какъв вид пластмаса е, или, примерно, каква марка е в различните страни. Нали, трябват ти допълнително знание и допълнителна аннотация точно, за да може да детектираш някакви такива детайли. Така че за нас винаги ще има д- допълнителна работа, винаги ще има още и още повече информация, която може да се извлече от такъв тип данни. Това, което ние правим е просто да се пробваме да сме в крак с модата и да обучаваме хората да правят точно някакви такива задачи, които в момента са им релевантни на компаниите, които работят в тази сфера.
0: Много хора се мислят, че сега като се появи изкуствения интелект и край няма да има нужда от хора. Ето един начин, който, нали, Работят заедно с компютрите, за да може не, самите компютри да работят да бъдат по-умни yeah. и ще бъде трудно да, да премахнем из цял човешкия фактор, според мен.
1: Ами има наистина, някои задачи, които са просто лесни, и там риска е малък, примерно нали, детектиране на някакви обекти и така нататък. Обаче, особено, примерно, в индустрии като медицинските снимки. Там, ако на един изкуствен, нали, модел за изкуствен интелект му кажеш, интерпретираме дали тук има рак или не, или дали човек има пневмония или COVID, алгоритъмът просто ти каже да или не. И няма да ти даде никакво обяснение, никаква диагноза, какво точно е прочел, къде е видял на снимката. И е голям проблем в момента в индустрията, че такива модели са черна кутия. Просто не се знае вътре в модела какво точно става, за да може да ти даде една диагноза. И това е всъщност много опасно и много от хората просто не се доверяват. Не може нещо такова да се пласира, да започне да се използва в болници, защото ти няма как да го провериш. И има много решения в момента, които се развива точно в насока на това да може да има обяснение на решенията на модела, да се анализира как точно този модел е стигнал до този анализ. И винаги ще, особено в нали, медицината и тези приложения, ще има нужда от човек, който да проверява а, и да верифицира дали това е така или не.
0: Това да, е много смешно, което каза за това, че е да или не, единица или нула. Нали? Това всеки път като някой девелопер си говорим и като започнем да говорим за, за контекст, защото ти спомена в момента контекст толкова много пъти, а, че какъв е контекста да може такъв модел да вземе такова решение, какъв е контекста, а, когато учиш политическа наука, това да е само на САЩ. Аз много често казвам не можеш да учиш а, книга за лични финанси, което е написано по контекста на американския начин на живот. И каквото и да е книга, трябва да вземеш контекста предвид, както и каквото и да е учение, защото всяко нещо е контекстуално. Абсолютно yeah. всяко нещо е контекстуално.
1: Ами ние в момента много работим точно в тази mm. насока на предрасъдците в изкуствения интелект. Защото там има много, нали, много от моделите в момента се развиват в Штатите, в mm. Западна Европа и ако се пробваш да ги приложиш в България, примерно, нали, ако имаш някакво, някакво приложение за разпознаване на храни, което, mm. примерно, детектира каква е храната и ти дава рецептата за нея. Нали, много готино. Обаче... Uh, е тренирано на някакви не знам, американски храни, примерно. Но ако се прожи да uh, използваш върху някаква баница, въобще няма да разпознае какво е това и ще, ще ти го класифицира като круасан или нещо такова. Но н- е много трудно да направиш изкуствения интелект, uh, който е трениран да кажем в Штатите, в Западна Европа да работи за всички по един и същи начин.
0: Еднакво добре. Hmm. А, аз, един много добър пример, може би мога да дам uh, Google Translate който от дали, езици от типа на китайски, японски, включително турски и така нататък, много по-лесно мен да ми превежда неща на английски и съответно затова повечето случаи винаги го използвам да ми превежда към английски, защото на български превода понякога просто е прекалено далече от, от, от истината. А и така мога да валидирам дали, реално превода е. Съответства, именно поради тази причина, че повечето езици към английски са преведени по много по-добър начин, отколкото mm. помежду си.
1: Да, просто има повече данни. Да,
0: да, да. Абсолютно. Mm. Добре, а, всъщност не знам дали знаеш, но едни от, от партньорите на подкаста са SMS Bump. И SMS Bump са компания за SMS маркетинг, които работят с някои от най-големите фирми в света, като GoPro и IKEA. И те станаха част от един уникорн от по ги купи за много-много добра сума и много с е че те казаха, окей, нашите, а, хората в нашата компания, те, те слушат твой подкаст и искат да въпроси на твоите гости. Я си им казах, супер, а тако можем да дадем стойност и за, и за другите слушатели. Първият въпрос, който имам в списъка, който те са подготвили е от Вики. Тя е написала следното. Каква е твоята лична дефиниция на термина социална кауза? Питам те, тъй като самата аз съм обвързана с такава и с годините осъзнавам, че за всеки човек каузата е облечена в нещо различно. Не кауза е в кавички.
1: <гум> Социална кауза. Ами за много от хората това е а, някаква ситуация, която те искат да променят и да направят към по-добро. <гум> а, но е много субективно. Първо, че всеки човек си има собствена кауза и второ, това, което ние имаме като визия за това какво може да бъде по-добро, може би въобще не е по-добро за самите хора, които, да кажем, са афектирани от това нещо. Uh-huh. А, нали, да кажем за беженците, ако аз искам да ги направя всичките програмисти, това за мен е супер кауза и може много пари да събера за нея и така нататък, но може и самите беженци това да не име е въобще интересно uh-huh. и да, да не си служава въобще за, за тях това да не е позитивен ефект. Така че, да, много е субективно, не бих могла да определям.
0: Това звучи малко като непоисканата помощ, което е. понякога не е никаква помощ. Да. Вмешателство е в. Okay. Тоест, ам... можем ли да разделим най- социална от кауза просто? Най- каузата е какво? Каузата е това, което е твоята мисия? Това, което те води напред? Това, което е важно за теб, искаш да промениш? Най- кое е по-скоро?
1: Mm. Да, то не е нужно да е ам, да е отделно от социалното, защото социалното е просто това, което е свързано с, нали, социалното да, около тебе. Но, да, каузата е да, причината, която имаш ти да, да, да вървиш напред и да, да буташ и да се пробваш да, да промениш някакви неща, които, да кажем, за твоята визия са правилни. Дали е наистина така? Може би за това винаги най-добрия съвет е каузата да бъде възможно най-близка до теб, да, да я познаваш отвътре.
0: Същия въпрос е как се разбира социалното предприемачество в България? Получавате ли подкрепа от бизнеса и от обикновените хора?
1: М-м, добър въпрос. Ам... Има няколко много добри програми за социално предприемачество Reach for Change е една от тях. А, те си имат вече даже изградена малка екосистема от социални предприятия, които са много готини. А, но освен тях, нали, има единици социални предприятия в България, които са наистина и предприятия като бизнеси, и напълно социални, с ясна мисия, ясно разписани а, стандарти, има такива, да кажем, теория на промяната, други неща, които ти трябва да имаш, ако наистина искаш да постигаш социален ефект, трябва да ги имаш като структура, да сводиш по тях и така нататък. Джамбас, много им се кехват. не са съм е много добър пример. Ламон е са другите. Да,
0: Ламон също са
1: навече. Да, така че нали, ние се познаваме и много се подкрепяме помежду си. Аз мисля, че много от тях не са получили кой знае каква подкрепа, да кажем, от правителство нали, така нататък. А, социалните програми, да кажем, на, на Министерство на труда и социалната политика вървят малко след. Нали, нас като социални предприемачи някакси а, опитват се да наваксват, да правят някакви, да кажем, нали, регистър на социалните предприятия, някакви награди и така нататък, но не, не носят нищо, кой знае колко нали, полезно и... Нали, да, просто до сега не сме имали чак такава значителна подкрепа, да кажем, от, от страна на, на правителството. Вече от страна на бизнеса имали сме български клиенти, както и Мага, които бяха първите. Сме работили с няколко други фирми. Те са малко тези, които се занимават точно с нашата ниша, нали? която да е хем компютърно зрение, изкуствен интелект и така нататък. Но там естествено си е бизнес-то-бизнес. Нали? Не, не се държат с нас по някакъв определен начин, заради то това, че сме социално предприятие. Сме... сте ли
0: стоеност на тях?
1: Да, което си. Склонали ли сте да
0: ти пари? Да. Да. да win-win. <laughs>
1: да. да. То, така и вече обществото. Нали, получавали сме много подкрепа нали, от нашия малък. Bubble, нали от, от мен в който сме. Аз гледам да не се промотирам. Кой знае колко по медии и така нататък, въпреки, че сме имали покани, просто защото не съм много сигурна точно как обществото би реагирало на това, което ние правим. Има много хора, които протестират, макар как така, нали, за бълженците, ами българите има толкова много безработни, има нужда от работа и така нататък. Um, но просто всеки си има различна кауза, mm. всеки вижда нуждата на различно място. Um, и така, за сега гледам с по-такъв нисък профил да се развиваме mm. и просто да вървят нещата напред.
0: За мен лично хората, които просто констатират проблема без да дадат решение, се, си е просто чист хейт. И ако, ако ти не си направил нищо, а имаше един много забавен такъв цитат на един а, известен български футболен президент, за хората, които никога не са построили къщичка за кученца или за, за птиченца. А, но наистина буквално виждаш някой, което прави нещо смислено и вместо да кажеш хей, браво, виж този човек, как го направил. Аз мога ли да го направя, примерно, за хората, които са ам, от ниските социални кръгове в моя град или в селото до моя град? Да, да създадеш нещо и когато то не работи, да кажеш окей, може ли може да помоля за помощ, А не а, защо нали, не давате хля, а, хляб на българите, на старите хора и така нататък? Това е. Разуме, лично ам, всеки човек има право да избира каузата си в какво посока води. Но, и се радвам, че да ти не се влияеш от, от, от такъв тип а, коментари. А всъщност, нали, ти спомена, че завършила хуманитарна специалност. Как стигна до Machine Learning и AI?
1: Ами, покрай пазарната възможност. Uh, всъщност... Uh, какво, по време на Какво? Успя е пазарна възможност. Да. По време на проучването, което правех, нали, какви модели може да ползваме, какво има в други страни, какво работи, тогава се сблъсках с няколко много интересни фирми, като Digital Divide Data, те са в Камбоджа, mm-hmm. Samosource, които са в Кения. Ам, и те всъщност а, имаха доста нали, близък модел на това, което аз исках да правя и правеха въвеждане на данни. Нали, Тоест нещо като транскрибирането, което аз си мислех и една част от това, което те правеха е всъщност data analyzation, което на мен ми се стори много интересно и си казах. Вижте тук може би има нещо. Um, и просто реших, окей, okay, нека да се пробваме в тази ниша и да видим какво ще излезе. А, и там се оказа, че има много добра пазарна възможност. Докато другите дейности, према като транскрибиране, дори код и така нататък, в момента а, поради навлизането на тези технологии, те малко или много почват да остаряват като дейности и да се автоматизират, докато нашата дейност почва да се разраства точно заедно с тази вълна на автоматизация. Имаме повече и повече работа. И просто се оказа, че има пазарна възможност точно там, нали, където Хора, да, примерно, отиват да купаят за злато и така нататък, ти им продаваш, примерно джинси, а, нали, кирки. кирки и така нататък. <същ>
0: Всъщност, аз бих обобщил всичко това, което ти каза в проучване, с думата проучване. Тоест проучването показа, че нали, повечето хора са такива, окей, пробвам това, 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 това. Може да пробваш много неща, но ако си проучил, може да пробваш по-малко неща и те нали, да, да отговорят. Ако е най-трудното нещо в твоята работа, и кое е най-удовлетворяващото?
1: М-м, най-трудното бих казала, че поставянето на цели за екипа и наблюдаването на това как се движим спрямо тези цели. Защото аз, нали, създавайки фирмата, не бях имал никакъв друг. Професионален опит не бях работил никъде другде. не знаех какво е въобще това, нали поставяне на цели, особено координиране с екип и така нататък. За себе си винаги съм могла да си поставям някакви цели, работя си, разпръснато или не, но действам напред. Обаче координирането на целият този екип, аз нямах никаква идея, никакви наблюдения как може да се случва и по какви. нали, има всякакви принципи, рамки и така нататък, които може да се използват на готово. Аз нямам никаква идея дори че съществуват. Тоест това е нещо, което все още ми е трудно. А иначе най-удовлетворяващото мисля, че това е в момента ам, ангажирането с по-теоретични философски, етични теми в Uh, рамките на това, с-, с което ние се занимаваме. Аз ти споменах, че едно се занимаваме напоследък с предразсъдъците в изкуствения интелект. И това е нещо, което на мен ми е много голяма страна, защото uh, почнах да пиша малко по-такива uh, дълги, uh, да кажем, като white papers, които публикуваме чрез компанията, където проучвам какви са нали, различните uh, изследвания по тази тема, как те се вписват в това, това, което ние правим, как можем ние чрез нашата работа да приложим на практика, някакви неща, които някакви нали, изследователи от едикой с университет са заключили. А, много ми е в момента носим и голямо удовлетворение да гледам как може ние да си сътрудничим с академичния свят и как може да приложим на практика някакви неща, които те са измислили. Просто защото много често а, го няма това сътрудничество тясно и а, нали, много от отпручванията, които се правят в академичния свят, просто си остават там и никой не ги прилага. А, и мисля, че точно за това много от а, хората, с които работим, нали, като академици и и така нататък, много се кефят и много, нали, много им е приятно да работят с нас, защото аз имам точно нали, едно такова желание да приложим това, което те, те правят.
0: Последният въпрос, който наистина много, много ми хареса, абсолютно мога да кажа, че ми е любиме въпрос от тези е какво би правил, ако направиш това, което правиш в момента?
1: Mm. Ха. Ами не знам. А... На мен много ми се е искал винаги да работя в някакви големи организации, да пътувам. На различни места. Със сигурност ще да бъда някъде по Латинска Америка, работейки за някаква голяма организация или не знам, може би по Близки изток също. А, нещо свързано с пътуване ще ще бъде със сигурност.
0: Супер. Култури. Пак да. се връщаме на културите. Супер. Супер. Много благодаря на а, SMS Бъм за много яките въпроси, които днес ни изпратиха за пореден път. А, искам само нали, да напомня, че те в момента разрастват своя екип. И всички служители, които поступят на работа при тях, имат възможност да избират своето работно място, да вземат мака и да отидат да работят от там, където им харесва планията или морето, където си преценят. И м- има много готини ивент и тимбилдинг за компанията, който ги прави доста сплутен екип. Съвсем наскоро, напълно случайно се срещнах с Георги а, на, на, в, в ловния парк. Им беше много приятно да запозная с него, тъй като познах само Мишо до сега, един от двамата кофаундари. Така че пожелавам успех на SMS Bump и отново им благодаря за това, че ни подкрепят. За отворените позиции в SMS Bump може да разберете в линка, който е на, на сайта на човекът, или на SMS Bump Careers. Така. Следващия ми въпрос към тебе е, знаеш ли какво е ето това?
1: Не знам, аз го забелязах, ще я да попитам, обаче.
0: Значи, тази жаба е една игра, която Весто която също така е патрон на подкаста, подкрепя подкаста, е създаде преди около една година и за жалост тази игра е за team buildings, физически, и COVID малко или много така се Uh, и, и смя, живота се и смяна на нашите планове. И аз много искам да й помогна, тъй като всъщност цялото това нещо, което е създават, тя е събрала български uh, копирайтери, художници и се измисли тази игра, която се казва Kiss the Frog Now, там зад мен има купче, защото тя не е само тези personal questions, ами това са всякакви инструменти за, uh, за игра между колеги, за да могат те да се опознаят и съответно да работят по-добре. Това са въпроси на английски, от които ще, ще те помоля да си избереш да и да го прочетеш да му отговориш моля те. Добре. Остават още малко.
1: Така. А, после отговор на български или на английски? Ами да, ако може на български. Добре.
0: Преведи го монета.
1: Ако можеше да накарам всички по света да направят едно и също нещо по едно и също време, какво би било и защо? Може би да, а, да дарят пари на някой просик. Ако можеше всички по света да го направят, бихме се. А, мисля, че нали, бихме решили проблем, проблема с бездомните хора. Естествено, нали, много м- от хората са в доста по сложни ситуации, т.е. може би с дарение на пари не бихме могли да решим, да решим техните въпроси, обаче определено за някои хора е просто въпрос на това да събере достатъчно пари и да се оттласнат в живота. Така че ако можеш всички по едно и също време да дарим пари, мисля, че би имало добър ефект.
0: Много, много интересно да го върдаме на този въпрос. Благодаря ти. Аз започнах да разсъждавам в контекста на това да се усмихнем, да, да благодарим на себе си, да благодарим на близките си, на някакви такива по... Но, ето, не. Личи си кой е социалния <laughs> И сега. Тук там са суперяки. И на 9 септември ще направят Кошер 2021. Миналата година аз бях на Кошер, там запознах с а, Теди от Хобо, с Телдоси от а, Кинетик за които за жалост, на изгоря цялата им работивница във Варна. Бяха Dronamix, бяха Жоро и Жоро от, и Мага. Бяха супер яки хора бяха събрали на, на Кошер 2020. Сега на Кошер 2021 година, който ще се проведе в интер в София, а, ти ще бъдеш един от лекторите им. Което е много готино, защото мен ми харесват такива млади хора, които правят смислени стоимости неща, да, да застанат на Както ти каза, не, не, да станат на сцената и да дадат своя личен пример. Кошера може да се гледа онлайн и за хората, които подкрепят тук-там, т.е. за членове на тук-там общността, то ще бъде напълно безплатен. Така че ако не сте подкрепили тук-там и вярвате в една положителна промяна в България, без значение дали е инициирана отвътре или отвън, а, може да го направите като станете членове на тук-там. Те са ми подготвили няколко много яки въпроса. Един от които много ми хареса. А как годините, които си прекарал в, в САЩ успя да а, как през годините прекарни в САЩ успя да останеш свързан с България?
1: А, много добър въпрос. Аз всъщност ам, прекарах а, едно, един доста тежък период, защото нали, както ти казах в България 11-12, когато вече бях доста добре ориентирана в средата и, и ага. знаех на нали, никакво искам, занимавах се с всяки неща и занедъж да минаваш за Америка, там никой не те познава, не, не знае какви са ти супреготните хобита и таланти, с какво се занимава, ти си никой. И всъщност ам, осъзнах, че а, в редките случаи, когато се сличахме с някои българи на кампуса, а, всъщност отново ставах аз. Ам, И това всъщност, просто имах някакво такова раздвоение на личността, българската Ива и американската Ива. И българската Ива беше едно такова по-спокойно пространство, в което можех да се върна, когато съм несигурна в себе си, нали, американската Ива и е трудно, не разбира някакви неща, не може да се интегрира и така нататък. А, и всъщност аз а, нали, винаги съм имала едно такова голямо нетърпение и гадаличкане да пътувам. Нали, това вече излезе, стана ясно за мен. А, и много ми се искаше примерно да прекарам коледа в Америка и а, да се възползвам да съм там, нали, Нью Йорк. Коледа да си представях о, колко яко би било. А, обаче кампуса са опразни, никого нямаше. А, беше страшно студено. Нью Йоркските зими са много студени. И изведнъж се оказа, че всъщност не е човек толкова хубаво. Едно по да си, си вкъщи къщини с семейство, както нали, всички останали. А, и тогава вече реших, че е нужно, нали, ти колкото и да пътуваш на различни места, е нужно да се връщаш а, и да прекарваш време с семейството си. Нали, между времето толкова неща се случват нали, обратно дома и така нататък. Така че най-вече беше първо... Тази реализация, че всъщност е важно нали, човек да се връща към този, който е бил, към нали, а, миналия си аз, към нещата, които са го изградили, към основите си. А, и освен това просто да, да поддържа повече контакт с живота в България, да се връща по-често.
0: А какво те накара да се... те мотивира а, да се завърнеш в България?
1: Ами тази идея. Uh, този проект, нали, както започна в чужбина, ще ми бъде много по-трудно да го реализирам. Uh, Връщайки се тук, нали, първо имаше ясната нужда от това, което бях решила да правя. Uh, беше много по-близко нали, до, до uh, обстановката, която познавам. А, нали, това, което споменахме, че е по-хубаво каузата да е близо до теб, отколкото да се пробваш да а, подобряваш живота на някакви хора, които още не познаваш и а, нали, да ходиш по някакви други страни, да, да поправиш животите на, на различни хора по света, дори и те да нямат никаква нужда от теб. А, така че това беше първото, да започна по-близо до дома и второто беше, че просто лекотата, с която ти можеш да започнеш нещо в България, много по-различно. Нали, Различна. В Америка не бих могла да, да създам нещо такова и да остана, да кажем, две години без да си плащам заплата, да се издържам там.
0: Тоест, риска е по-голям.
1: Да. И също общо не. Нали, каза лекотата. Лекотата обясни. също и в смисъл на това, че с когото и да искаш да се свържиш, да кажем имаш някаква компания, която биха ти били перфектни клиенти, те са на един-два контакта разстояни винаги. Нали, екосистемата е много по-малка, общността е много по-малка, по-лесно е за навигиране. Нали, в... Америка има толкова милиони хора и е много по-трудно ти да достигнеш до някакви конкретни а, хора, организации и така нататък, ако си никой. В България пак си никой, обаче поне е по-лесно а, да станеш някой нали, в тази по-малка общност. И хората са много нали, отворени.
0: Мислиш, че в България има повече възможности от гледна точка на това, че е синокиян и това, че е един вид ам, неизползван на неизползвана... А, така, среда за, за развитие на, на множество проекти, особено ето и твой проект е абсолютно синокия. Не океан. има ли други такива?
1: О, има, но просто не са в България.
0: Да, в България няма.
1: В България няма, но то, това вече няма толкова значение живеем в такъв глобализиран свят, че дори нещото върху което ти работиш да го няма в България... Това не, не, не е от, от голямо значение, освен ако не е някакъв много локален бизнес. А, нали всичките ти потребители, клиенти да са тук в България и да можеш да донесеш нещо, което в чужбина, примерно, вече го има. В нашия случай бизнеса ни е глобален, ни работим с клиенти от всякъде, няма значение къде се намираме. А, имаме много конкуренти по целия свят. Така че не играе толкова голямо значение. Но предполагам, за някакви модели, които, приемо, съществуват в чужбина, в България ги няма. И са, нали, релевантни за българския потребител, mm. за българските клиенти. Защо не?
0: А бихте ли могли да включите други социални групи в във вашата идея.
1: Да, пробвали сме се между другото. По едно време 2018 година мисля, че беше, когато имахме изведнъж много големи поръчки. Се пробваме. Аз тогава работих а, а, в един период с а, майки на деца с увреждения, с хора с увреждения, младежи, които а, са били в а, домове за деца, примерно. А, тогава се свързахме с доста различни НПЛТ и ги поканихме да се присъединят към това, което ни е време. Обаче просто беше непосилно да работиш с толкова много различни групи, да се постараеш условията да са добри за всяка. Нали, ние, приемам за беженците, окей, трябва да предвидим преводачи. За хората с увреждания, трябва да предвидим а, достъпност на офиса. Нали, за майките на деца с увреждания, да бъде, да кажем, по определени часове на деня, за да могат те да, mm-hmm. нали, по някакъв начин да посигурят а, грижа за децата си междувременно. И така всяка кауза, нали, всяка група си има со- собствени Нужди. Освен това, има и, и конкретна среда и конкретна общност, която се изгражда около твоята компания. Ако са прекалено разрод, разнородни хората, няма как да съставят един екип, ако не могат дори да си комуникират помежду си. Нали, мислили сме да направим нещо, в което и българи, и беженци да работят заедно и да се интегрират и така нататък. А, но просто изведнъж станаха прекалено таргет групи си казахме, окей, фокусираме се върху една, не може да, раз, да разрешим нали, проблемите на всички, но поне на една да, да адресираме конкретно проблемите, Ето е един
0: ценен урок. Една таргет група.
1: Да.
0: Последният ми въпрос е какво мога да очаква да чуят от теб младите хора, които посетят карения кошер? Виртуално или наживо?
1: Ами, ние все още не сме дефинирали темата на това, което ще говоря, но на мен много ми се иска да спомена някои неща за точно тези уроци, които научих странстването в чербина прибирането в България, пъти напред и естествено в момента всички сме толкова мобилни пътуваме насам, натам, тук и там и да, просто на мен винаги много ми е харесвало, че тук, там а, няма много, да кажем силен националистически призив и да казва всички българи в чужбина прибирайте се за да съградим България нали? а, хората от общността, от общността разбира, че ти можеш да си мобилен да си учи в чужбина да, да се прибереш, после пак да отидеш да работиш някъде а, да си между двете места и, и по такъв начин да си съградиш а, живота и нали, ти път също да те поведе по различни пътища и всъщност по такъв начин, който е много инклузивен, те се граждат една общност от хора, които просто споделят един и същ начин на мислене, което много ми харесва и така, че ще ми бъде много приятно да се видим там и да надявам се да си прекараме добре.
0: Първият път, като попаднах на събитие на тук, там, мисля, че беше през 2010 година, когато ти невероятно си заминала за, за, за САЩ.
1: Да, още съм била даже в испанската. Okay. Окей, Но... значи това
0: е било много-много давна. А, и още от тогава много, ме, много силно ме впечатлява организацията като начин, по който първо има деца, които получават възможност да учат магистратура, свободата да отидат да учат да се върнат. Ето това за мен е правения патриотизъм, който страни от някаква супер, супер крайната форма на, а, на национализъм. И много ми харесват тук-там. Без, безкрайно много им благодаря за идеята и да създадем собствена платформа, за в която хората, които слушат и харесват подкаста, могат да ни подкрепят. Ако отидете на сайта в горния десен екран, има на бутонче Подкрепи ни. Ще бъдем безкрайно признателни, защото аз също искам да създам една устойчива организация. А вече няма да работим с Patreon. Причините може да ги видите в Patreon или може, ако искате да ме питате. Преди малко спомена за една твоя приятелка, която, с която си искала да учиш и да работиш. И това ме напомни за един от най-интересните въпроси, които хората са ми така припомняли, които са отпадали от известно време в подкаста и сега на ново медведен Кои са хората, които
1: те те вдъхновяват? Има много от от моите приятели, mm-hmm. които винаги са ми много голямо вдъхновение. Току-що даже тази сутрин закуснах с едно момиче, което има, а, мисля, че две магистратури, една докторантура или нещо такова mm-hmm. от всякакви университети, като Оксфорд, Колумбия и така нататък. Всъщност докторантурата тя а, я беше напуснала, мисля, че на четвъртата или петата година за да се прибере в България. И тя ми е примерно голямо вдъхновение в това, че нали, в някакъв момент се пренасищаш от целия този престиж. И започвам да мислиш, окей, това ли е всъщност, което искам? А, защото много хора си мислят, о, брашляновата лига, това със сигурност, ние, нали, ако си там, трябва да си супер доволен, със сигурност всичко върви ОК. Но тя примерно казва, нали, реших, че това не е за мен и всъщност се отказах от него, нали, въпреки, че много хора бих си казали, тази сигурно е луда, за да остави такава възможност. Но, нали, много ми харесва... Такива хора, които а, хем нали, са опитали от някакви такива изключително нали, ексклюзивни възможности и, и все пак са много нали, близко до земята и, и знаят какво искат и ако това не съвпада, няма проблем. Така че тя е една а, от хората, които много ме вдъхновяват. Много от моите приятели, които са тук в България и се занимават с много интересни неща. А, имаме един а, приятел, който е писател, и, и, има някакъв а, YouTube канал, чрез който изкарва много-много добри пари и всъщност е много интересно как хората успяват да си намерят да си следват призна... призванието, да следват това, кои са и по някакъв начин да, да си изиграят картите така, че да не се влияят толкова, да кажем, от престиж и от някакви големи имена, големи марки, ами всъщност да си правят това, което си искат и което име на сърцето и, и все пак да, да, нали, да могат да живеят нормално, да си изкарват пари, да правят устойчиви проекти и така. Така че това са в момента хората, които ме вдъхновяват.
0: Добре, ако можеш да препоръчиш един за подкаст, кой би бил той.
1: Или тя, естествено.
0: Mm. От хора, които където дълновяват.
1: С от Джамба каза, че вече се познавате. Не
0: добре. само да се познаваме. Ние сме съученици от немската О, добре, и добре. тя добре. е гостувала, може би, 40 и някой епизод.
1: Да, да. Тя е от... Ива е свърхчовек
0: и става се по-голям свърхчовек.
1: Да, да, да. Ива е уникална. Ами... Ха... Ще помислиш, ще ти кажа. Да, Герия
0: от Ламон също ми е гостувал в
1: подкаст. Супер. Ка че... Да, ми крайно време е вече, значи е било да се запознаем.
0: Между другото ти описа и преди малко с това, което сподели за твоята а, приятелка, ти описа и Калин от Тътърново Знаеш mm. ли го? Познаваш ли го?
1: А, покрай това подкаст.
0: 215 епизод за хората, които не са го слушали. Един човек, който като те отива в САЩ, а, в училище за, училище за в колеж за богати бели момченца. След което отива в, в Питсбърг, да учи, окажеш, Карнеги отива в Карнеги Мелан, след това отива в Кембридж, в Кембридж получава PhD, общо взето образование за 6-цифрена сума в долари и прибира се в България, уж да си почине малко и каза, на аз тук оставам, ще правя Терно Вурънс, на годината с 2020. Невероятна. Къде не олицетворението нали, на английски, тази прекрасна дума е Пифани, и олицетворението на свръхчовека е Калин Василев. А, за мен. Е mm-hmm. Човек, който е избрал да се прибере, но без да се прави на жертва и без да се прави на страдалец, Каза, окей, аз идвам тук и правят неща. Бум, бум, бум. И нищо не може да го спре. Спре, моля те, ако сети за Добре. някой, дори в контекст на разговора, моля те, сподели ми. И относно призванието, което сподели няколко пъти. Аз се припознах в това обяснение, защото аз правя това, което искам и което обичам. Как според теб човек може да намери своето призвание?
1: Hmm. Ами, всъщност този въпрос, какво би, прав... би правило, ако не правиш това, което в момента да правиш? Според мен там се тъй едно такова спотайно желание, което ти може би имаш в себе си Нали, за мен това, което споменах с пътуването в момента, много ми се пътува и естествено в нали, последните години е много трудно а, човек да, да пътува, а пък на мен това винаги ми е било голям рак. В момента гледам да го. А, да, да, да премахна блясъка, с който винаги съм го а, обграждал. Нали, тази идея за пътуването, новите страни, нови култури и така нататък. Пример uh, моят съпруг е много скептичен, той вече се е въобще не му се мърда. Uh, докато аз мисля, че все още на нали, го имам това желание. Така че, не нали, човек да си помисли какво би правило, ако не това, което нали, днес има като ограничения, ангажименти и така нататък. Там мисля, че се и един доста интересен отговор.
0: Много ми харесва този и то пак препратка към суперякия просто СМС Бомб. А... Ти сподели, вече стана ясно, че твоя съпруг има руканец че се е напътувал. А, но имахме тук един българин, Макс Гурвиц от Витуша Венчърс, който е българин по избор. Тоест, той заедно с Елиса избрали да се преградят в България. А вие а, всъщност как решихте да се установите тук? Тоест, това явно е свързано с Хюманзин Далуп, но как един мароканец, който живее в Испания и е пътувал толкова много, всъщност най- как го Избра това нещо и как му понася. Защото нали, знаеш как разсъждаят хората в България, а то тук няма нищо, щом отиде отидете някъде другаде.
1: Да, ами той го избра заради мен. Не мисля, че му е било на първо място в списъка mm-hmm. на страни, където иска да живее, обаче той ми каза, окей, а... Тък му завършвах аз в Америка и ми каза избери си къде искаш да бъдеш, само нали, фиксирай го и между време се спробвам аз да дойда при теб. А, така че той направи този жест и а, в продължение на една година всъщност той се опитваше да дойде в България да си намери работа. А, тъй като няма европейски паспорт, за него беше още по-трудно. Така че сме. Нали, двамата сме минали през доста неща свързани с а, нали, миграция, визи и така нататък. Uh, и в крайна сметка успя да си намери нещо, което е по неговата специалност, тъй като той се занимава с възобновяема енергия. Uh, в България самия пазар не е много добре развит, но uh, си намери работа в една компания, която се казва International Power Supply. Те са много интересни, може би. Да, да
0: абсолютно. В списъка съм. Добре, супер. съм. Uh, на, на IPS ми е много така интересен. Не само след като разбрах, в, разбира се, за проекта с SpaceX. Не да. Това е един от хората в списъка, но, понеже и при мен всичко случва това, когато трябва и винаги на време. Да. И Райчо, да. и той, а, и има доста хора в списъка, които са ми много, много интересни. А, подкрепа. Това, това, което аз чух: е подкрепа. Подкрепата на човека до теб. Подкаста го има заради подкрепата на на моята годиница. Колко важно е да се чувстваш, подкрепен и всъщност. А, за един предприемач, колко важно е да се чувства подкрепен според тях.
1: Не от ами, близките, от са, да. близките
0: хора, защото винаги има хора, които не...
1: Ами аз също си спомням, много ми е останал в съзнанието в един епизод, точно в самото начало, когато се прибрах и почнах да работя върху тази идея, естествено моето семейство малко, нали, не знаеш въобще за какво става въпрос, защо съм се заела, и бяха малко, малко скептични. И тогава им казах, Оха, ако вие не ме подкрепите, просто не знам, нали, няма кой друг да ме подкрепи, много разчитам на вас. И тогава наистина, майка ми, мисля, че си дава сметка, че е нещо, което е много сериозно, и, и трябва да ме подкрепи. И всъщност тогава тя ме свърза с адвокатката, която ни помогна да регистрираме фирмата, с четоводител. Нали, направи всичко по силите си, което нали, може чрез своите контакти и така нататък, за да ме подкрепи. Бяха цялата ми се да си бяха много търпеливи по време на всякакви вакансии, когато аз съм ходила с лаптопа и докъсно съм оставала да работя, докато те примерно ходят на плаш. И така, просто нали, не, не са показвали нетърпение с това, че аз непрекъснато работя и особено с началото просто беше нали, един много голям обем работа. Аз бях много разпръсната, не знаех къде да се концентрирам, на нали, всички тези просто заради липсата на опит и пробвах на всяка, нали? пробва грешка. А, така, че те наистина си бяха много търпеливи и моя съпруг също а, в началото, даже той всъщност когато пристигна, много се изгледа колко много работи. Защото ние бяхме от разстояние, той всъщност не знаеше как нали, си прекарвам ните и всъщност много даже го изплаши. А, как може толкова много да работиш? А, и той доста ми помогна в последните години да си балансирам живота малко повече в смисъл mm. на нали, work-life balance, да отделям повече време за свободно време, да нищо правене, за хобита, за семейство, за mm. него, за всичко.
0: А защо това е важно и как да кара да се чувстваш, когато го има това баланс и как се no. чувстваш, когато го няма?
1: Ами, между другото, много ми беше трудно да го установя, защото да кажем в началото, работи си аз по някакви неща, късно вечери или уикендите и той ми казва, остави това, дай да нещо друго да направим. И аз тогава м- м- чувствах се едно, той въобще не ме разбира, нали, как може да ми казва да спра да работя, припочване, че аз имам това, това и това. А, и също отнем много търпение от негова страна и нали, от моя страна също трябваше да мина през един процес на това да разбера, окей, днешната работа може да я оставим за утре. А, не, не, нали, няма да избяга. А, и, и си беше, нали си един дълъг процес, но това беше синхронизирано с стабилизацията малко на компанията, mm-hmm. това, че вече имам екип, на който мога да разчитам, да делегирам повече задачи, нали, вече да не съм ботълнек на цялата компания, всичко да минава през мен. Така че нали, беше един постепен процес, но определено е важно, защото аз се бях слала с компанията и бяхме станали едно Uh, нали, аз бях марката. Цялата компания беше нали, аз самата. Говорим. И за това е хубаво, нали, в някакъв момент, в еволюцията на, на целият този проект, а, да се откъснеш малко, нали, да се отдели от теб а, и да си заживее собствен живот. Нали, ти вече нямаш чак толкова контрол върху всичко, което става, което е много здравословно. И освен това, започваш да си даваш сметка, че ти си, си, ти и отвъд компанията. Нали? Имаш други интереси, други хобита, други неща, които са ти приятни и това е напълно окей. Okay.
0: Като заговори за хобита, знам, че се занимаваш танци. И има ли други хобита, които ти помагат да се разтовариш? Така, да, да и да се заредиш.
1: А, аз не знам, нали ти споменах за градинката, която имаме. Споменаме и? Да, Горичка да имат една много интересна инициатива за градско земеделие. И, а... Горичка на маги Да много готина организация и всъщност те правят такива малки панели а, от а, обработваема земя. А, този, в който сме ние е в... А, около Симеоновско шосе, точно между блоковете, на един паркинг, не е много лицеприятно място. Обаче пък е в момента толкова живописно, защото има нали, в момента всичките растения са. И цялата градина е просто в разцвета си. И е като една, един малък край, една малка джунгла, точно между а, сградите. И там има един парцел, който е съвсем лъни. Чак да кажем 2 на 5 метра или нещо такова. Обаче там си разгледаме някакви домати, краставици, тикви подобни неща Супер. и е едно, даже с съпруга ми го наричаме трудова терапия и много обичаме да ходим там да купаем и така нататък и да се занимаваме и, и това е нещо, нещо много по-различно от това, което аз правя по цял ден, което е нали, на компютър и много добре ни се отразява. Супер.
0: Ам, понеже ти говоря за средата много, ама. Нека да оставим тази тема за финал, защото напрекъсното съм такъв. Окей, сега да е да говорим <съм> за средата за средата. ито и, то и за, за Колумбия Университет като сподели, за това как ти е липсвала средата, как си е имала, пък си е нямала, пък сега пак я имаш. А, искам да си говорим за книги малко. Знаеш, че в подкаста винаги винаги, винаги препоръчвам. Аз препоръчвам една аудиокнига, но моите гости също съответно препоръчат книги, които тях са им дали са им допринесли за по някакъв начин, дали си ги кажа да се замислят или бизнес съвети са им дали. Кои са книгите, които ти би препоръчала на слушателите на подкаста, защото те наистина обича да четат книги?
1: М-м. Ами аз почти не чета не литература, м-м. особено бизнес литература. си, не ме, не ме вдъхновява достатъчно. А, и за това много повече мога да дам препоръки за художествена литература. За каквото
0: можеш. Да. Последния ми гост, между другото, а сподели, Това е радо от GTM Hub. Не знам дали епизодът ще бъде излъчен или не, но да разкрием така, ако не е излъчен. А той сподели за една книга, новата книга на Анди Уе, който е автора на Марсианецът, която се казва Hail Mary Project или проекта Мария, който веднага такъв трябва да си намеря да си я купи да си прочета. Та, окей, okay, напълно да,
1: да. Ами, аз вече споменах за интереса ми към Латинска Америка. Mm-hmm. Много голяма част от това е към литературата. А, тъй като там нали, а, латиноамериканския бум така се нарича е една група писатели, които в, а, през век пишат и дни си имат изключителна нали, изключителна литература един от тях е Борхес не знам дали ти звучи познато но да. той е аржентински писател който пише а, кратки а, разкази а, и в тях се преплитат история, наука, научна фантастика, всякакви такива малко а, познати места, личности, факти по много интересен и философски начин. Даже не знам, това, което обяснявам в момента въобще не е достатъчно добро за да покажа наистина колко е уникален този автор, но много ми харесва и абсолютно много си заслужава, защото а, нали, неговите разкази стигат до така, такова ниво, като сот експеримент. едно някакви експерименти за а, м, фантастични или други такива философски а, ситуации, които са наистина не знам, забележителни. Един от авторите, които най-много ми харесват и най-много ме развиват. Нещо конкретно
0: или просто библиография?
1: Uh, има две uh, сбирки на разкази, които са много интересни. Единият е фикционес, което е, не знам на български как е преведено, фикшенс okay. на английски. Измислици май е преведено на български. Uh, другият е алефът, диалев. Um, така че тези двете ги препоръчвам okay. силно. Hmm.
0: Това ще бъдат твоите две препоръки за книги. Да. Yeah. Окей, okay, страхотно. Ами Борхес, не съм сигурен дали някой до сега е... А, за Габриел Гарсия Маркес съм сигурен. Mm-hmm. Но Борхес не съм сигурен дали някой е препоръчвал. Така че ти благодаря за тази препоръка. Имаме хора, които четат не само бизнес литература, разбира се, и това е супер нормално. Аз самия дори в един момент ми беше писнало. И понеже ти заговори за не и не бизнес литература, аз съм си избрал една аудиокнига, която искам да препоръчам тази седмица на хората, които слушат сторител или искат да проват сторител, с аудиокнига на седмицата. И това е майсторът и Маргарита на Бългаков или на Бългаков с Юлян Дъбов, спорихме как се произнася. Uh-huh. И в двата случая според мен сме прави, а, защото нали, имената са с имена. А и Маргарита, много-много интересно прочетена на български книгата в, в сторите откаче. Се надявам да ви, да ви хареса. Мен лично беше много-много
1: да. много интересно. На мен също много ми хареса. Най-вече а, една от сюжетните линии, която се развива в, а, а, в а, Йерусалим. Окей, okay. да. да.
0: Супер. А, понеже в Майстор и Маргарита също там има една групичка от хора, една среда. А, да те върна на средата. Вече като сме си говорили за книги, като сме си минали през въпросите на СМС-бам, говорихме си за кошера. А, аз, естествено, ще бъда на коша, няма как да не бъда. А, 9 септември. 9 септември интер София. За хората, които искат долят. дойдат. Кажи ми, понеже. Вече заговори за това как в гимназията си имала среда от умни хора, които са ходили по олимпиади и те са били много амбициозни. Аз също има готина среда в немската. Моята среда не беше от най амбициозните хора, но голяма част моите ученици станаха доста така успешни в съобственен си живот, всеки по съобственен си път. А, късно, може би, осъзнах колко, каква е силата на средата. Подкаста е а, резултат на, на един вид промяна в моята среда, съществена промяна. Ти кога осъзна колко е важна средата, за да може един човек да се развива и да, нали, да става всеки ден все по-добра версия на себе си. И какъв съвет би дал на хората, които си казват: Ами, аз нямам такава среда, моите всичките приятели не се интересуват от книги от бизнес, не четат, а не искат да се развиват, те си окей, там където си. Защото това е семенството, което искам да посея. Каква е важността и как човек може да потърси? Не е нужно, нали да изрите старата среда, а ми просто да инвестира повече време в нова.
1: Да. Ами, да, човек може да има наистина различни типове среди. Mm-hmm. А, в зависимост от това какво какви неща споделяте и какво искаш да извлечеш нали, от нея. А, аз определено съм го изпитала това просто защото винаги когато се преместиш в нов град трябва наново да си я съградиш тази среда. И всъщност в Америка това, което мен ме разочарова е, че не, не подходих активно, ами просто оставих някаква среда да се сформира около мен. И в крайна сметка не бях много доволна от хората, с които започнах да излизам. Не ми отговаряха някакси на, на интересите, на ценностите. И да, да се оставиш по такъв начин, средата да се сформира около теб е много... Нали, в крайна сметка няма много добър ефект. Много по-хубаво е активно ти да си подбираш хората, с които искаш да бъдеш и да си прекараш времето. А, така че, да, в Испания средата ми беше много хубава. Там се присъедини малко и, и към средата, която беше създала съпруга ми, така че това беше много приятно. В България вече имам, нали, мога да кажа, че имам една малка среда, в която а, нали, да, мога да, да плувам и да се наслаждавам, но беше трудно, особено в началото. А, това, което бих могла да споделя като съвет е хората да, да се опитват да се запознават с... А подобни, нали, с хора, които споделят техните интереси, чрез различни дейности, организации, доброволчество и така нататък. Защото ако те, да кажем, те вълнува една кауза или една тема, е много по-лесно да се присъединиш към някаква организация, да се запознаеш с хората от нея. Излизат много интересни приятели там. Например, в средата, която е свързана с интеграция на беженци и мигранти в България, аз просто бях очарована какви уникални хора има в нея. На нали, аз очаквах, не знам, някакви социални работници, Uh, няма кой знае какви очаквания, обаче наистина хората, които работят в НПО-сектора специално свързан с беженци и мигранти, са уникални, имат един много богат вътрешния свят, много нали, по, по дълбок начин се занимават с темата и uh, мен това много ме впечатли. Така че да, просто общите интереси, организациите, доброводчеството, всички тези дейности могат да се свързват с много интересни хора
0: използва една дума ценности. Ние си говорихме за честност малко по-рано. А, как, ти, как, човек, как ти откри своите собствени ценности и как човек може да потърси неговите ценности? Аз тук говорих и за свободата, като разказвах как в... съм се прибрал и всъщност това е едно от най-цените неща за мен.
1: Да, ами много труден въпрос. Аз мисля, че все още нямам някаква ясна и твърдо изградена ценностна система. Нали, с моя съпруг напоследък си говориме за това, че аз все още съм доста релативист в Смисъл на това е, че по едни ценности, понякога други, много често, в зависимост от ситуацията, взем решенията, а, докато той, да кажем, а, идва от а, нали, една страна, където неговите ценности са много свързани с вярата му. И там има много ясна ценностна система, върху която може да се оплувава. Аз го нямам това. И много често ми играе и лоша шега. Защото, а, в зависимост от ситуацията, естествено в много случаи може да вземеш решение, което на теб ти е полезно и теб те благ това не е, нещо което, е наистина, нещо, което наистина отговаря на ценностите ти. И може би всъщност това разкрива, че тези ценности, които ти, да кажем, казваш, че ги имаш и нали, ги заявяваш, всъщност не са реално твоите приоритети и така нататък в практиката. Така че нали, не, 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 не бих искала да кажа, че нямам ценности, но все още съм в процес на дефиниране на точно тази рамка, просто защото нямам ясно изградена или готова рамка, която, на която да мога да се опобавам.
0: Добре, има ли начин, по който според теб хората могат да определено нали, ролята на религията в нашия живот или в живота на, общ, на цивилизацията, да малко по- да общо да погледнем, да въплощава ценности. И Те ценностите на религиите са едни и същи. Нали, любов към ближния, а, уважение, а, нали, там добродетелите, които са те са еднакви за всички религии, които не, не случайно сказат християнски религии, в които влиза и, и слава, не, те, те всъщност са общо взето. Рамката е сходна и ам, цялото разделение идва от кое как се казва, което за мен е някакво безумие. Но според теб, как човек може да нали, спрямо начина по който се чувства, може да определи това, дали му е ценно, ето с честността и това, което казват. и беше много, много силно. То е ситуация, в която ти я показва, че за теб Честността е ценност. И то е някаква висша ценност. Защото ам, да искаш да направиш добро за някого, и той просто да, да не е честен към теб. Mm. Всъщност, те кара да се чувстваш зле.
1: Да, ами, не знам, много е трудно, защото много често. Нами, всеки казва, аз съм добър човек. Нали, няма човек, който да. Нали, да, да, да си признае, аз съм лош човек. Нали, много трябва да си наистина в някакъв, а, някаква ситуация на. На погром, за да си кажеш, о, аз съм всъщност лош човек, направи това и това, което беше лошо. Всеки човек нали, си казва, аз съм добър човек, правя добри неща, нали, питам се и така нататък. Но въпросът е какви са последствията от нашите действия. И много често тези последствия може да бъдат индиректни, може въобще да не знаем за тези последствия. Нали, а, а през някакви нали, конкретно. Действия, които може да не са злонамерени, но да правят... Нали, да причинят някакъв... вреда. Да, да причинят вреда. До някакви съвсем злободневни неща, примерно да си купиш, не знам, някаква дреха от голяма марка и да се окаже, че всъщност е произведена в някаква фабрика с много лоши условия, където... Тоест ти... Просто допринасяш към някакви такива вредни ефекти, които а, цялата система, в която живеем, създава. А, така, че много е трудно човек, наистина, като си каже, окей, аз съм добър човек, вярвам в тази, тази, тази ценност, наистина, нали, на практика да, ти да можеш да си докажеш, че във всяко едно действие се съобразяваш с тези ценности и, и, и се водиш по тях.
0: Супер, много яко. Последният въпрос за всяка среща с свърхчувашки гост, е, как според теб можем да направим България едно по-щастливо място?
1: А, щастливо. Това ли е най- най-голямата ценност, която или най-голямата цел, която искаме да постигнем? Не знам как си избрал. Извинявай, че те контратакувам с друго. Просто, просто искам да разбера защо Али... щастливо. Не знам.
0: Ами, за мен лично. Единственото нещо, което е над щастието е здравето. За да бъдеш здрав, защото ако ти не си здрав, няма как да имаш нищо друго в живота си. Тоест, ако погледнем отдолу нагоре пирамидата на масло, най-долу оцеляване. т.е. здраве. На следващото ниво вече хората поставят различни там ценности, убеждения и така нататък. И най най нагоре предай нататък, да ги предеш нататък, но тъй като а, повечето от гостите вече предават нататък, да не кажем почти всички, искам да разбера за, за мен лично смисъла на живота е човек да бъде щастлив. Това е малко, спрямо това, което каза преди, малко, че има хора, които си винаги казват, че правят нещо добро и те, те го правят за да бъдат щастливи. Именно това е смисъл, на те го правят, за да бъдат щастливи. И ако а, това да, нали, да откраднат или да наранят някого, а, нали, ги прави щастливи тях, нали, то общо може да не, не е окей. Okay, но а, те си окей okay с, с техните си избори, те носят реально, отговорността за тях. Но според мен, всеки един човек, който не се стреми да бъде щастлив в живота си, ми си мисли, на мен трябва да ми е трудно, нали, не мисля, че някой би искал да бъде сизив. И в този ред на мисли, ако ние не сме щастливи хора. Ние няма как да помогнем на други хората да бъдат щастливи. Тоест ние ако не сме чашка, която е пълна с вода или с каквото идея, ние няма как да отсипем. Ние ако сме празни и нямаме щастие, любов, разбирателство, ресурси, ние няма как да предостъпим и да помогнем на някого с с тях. Ако нямаш свободно време, как би могла да дадеш свободно време на хората, които обичаш? (муär) И и затова щастието е този този баланс между аз съм добре и му постигам, реализирам се и предавам нататък и това ме прави щастлив. Удовлетворение също. Затова затова е щастието според мен е по-важно. Не. Защото в момента ние сме нещастни. В България хората са изключително нещастни и въпреки че имаме прекрасно време, средата, която имаме, хората с които общуваме, можем да отсяваме хората, които, които а искаме да имаме около нас, които не искаме да имаме около нас, и по този начин да, раз, да развиваме общества, които реално да променят цялото общество. Защото вие, гостите на свърхчовекът, създавате движение, течение на хора точно като мен. Тоест, това е цитата, твоят стат преди малко. И затова искам да показвам щастливи хора, не нещастни милионери. Защото нещастните милионери не са пример.
1: Добре, разбрахте. Аз просто бях много скептична, защото естествено, този императив нали, за щастието е също доста капиталистически. Нали? Винаги е едно непрекъсто преследване на някакво щастие, което хората се опитват да си го купят, да го изживеят с някакви пътувания, лукс и така нататък. И много често нали, оставаш празнен. дори ако си се провал да си създадеш нали, такъв тип щастие. Uh, и, и просто защото, да, за мен даже щастието има една, да кажем, повърхностна конотация uh, и значение, но определено виждам, нали, че ти в щастието като дума и като концепция влагаш много повече. Uh, така че, предполагам, за, за да може България да бъде едно такова по-щастливо, смислено място, м-м, на мен би ми се искало да има повече възможности за срещи между различни хора. Защото има много а, разделение в момента между различни общности и много предръстат от едната общност към другата. А, нали, независимо, примерно, не знам, за кой си гласувал и така нататък. А, нали, много м- м- се съдим едни и други. Тези са гласували за този, нези за този, тези какви са. Нали, някакси не може да се разберем достатъчно добре и ако може да се срещаме повече заедно и да обсъждаме а, нали, как да направим България на по-щастливо смислям място и така нататък заедно. А, без стереотипите нали, от едните към другите в всички посоки, според мен би било много по-добре.
0: Иван, много ти благодаря за гостуването в Свърхчовека. На гости ми беше Ива Гумнишка, създател на Humans in the Loop, а, социален предприемач а, и просто целият разговор беше толкова, а, толкова ценен и стойностен. Благодаря ти за, за отделеното време и внимание. Надяваме се, че и този епизод на Свърхчовека е бил толкова вдъхновяващ. Знаете, че това са истории, които всеки вторник достигат до вас, любимата ви подкаст платформа или в YouTube. Още веднъж ще се радваме, ако ни подкрепите, като отидете на сайта и натиснете бутона подкрепини. Там са едно малко страйб дарение. Можете да направите така, че да има все повече съдържание, което ви харесва и което е ценно, а и също времено да направите така, че екипа да, да се разраства и не само да бъде от доброволци, а няма да бъде от доброволци професионалисти, които развият подкаста в най-добрата възможна посока. Искам специално да благодаря а, и на двамата си зад камера, които днес направих едно малко по-различно така представяне на подкаста. Мисля, че ви е допаднало със сигурност, ако следите в YouTube. А, и това беше всичко от нас. Бъдете здрави, вярвайте в себе си и до следващия вторник с свърхчовек. Чао-чао! Сръх човека е достига до вас благодее на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мари Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Микосав Доев, Симеон Миронов, Светлина Тотева, Ясен Георгиев, Яниц Ацонева и Теодора Микола. Този епизод достигна до вас благодение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър, Александър Гени, Александър Гиновски, Александр Киречев, Александр Куманов, Александр Силгиджан. Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стояново, Ани Сарамбалиево, Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов, Атанас Деневски, Бисър Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Санде, Боряна Георгиева, Валентина Алексиева, Василия Свиля, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весето Купенов, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Ген, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазиин, Георги Малчев, Георги Москов, Геоджан Джебирова, Даниил Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова Димитър Дечев Димитър Димитров Димитър кол Димитър Куртев Димитър Парушев Добри Кусов Евгения Гъркова Евлина Костидинова, Елис Пасова, Емил Иванов Емилия Цветкова Емилиян Николов Емин моа Ахмет Бой Живко Джамяров Живко Тодоров Захария Захариев Ивайло Кенов Ивайло Методиев Ивайло Христов Ивайло Янков Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефан, Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илкушибачев, Ина Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стуилова, Кирил Юнаков, Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спасов, Коста Танасов. Карсимира Банкова, Кристиян Вауф, Кристиян Берик, Кристиян Михайлов, Лиляна Батолова, Лилияна Берон, Млъшезър Димитров, Любавенкова, Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Каралолана, Маргарита Троанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лузанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева. Милена Младенова, Милин Джалалиев, Мими Ридър, Мирослав Желещев, Мирослав Моравски, Мирослав Филков, Митко Василев, Михаил Касапинов, Моника Ангелова, Надежда Гешева, Надя Шумкова, Невена Пева, Нетко Христов, Нели Димитрова, Никола Томов, Николай Василев, Николай Георгиев, Николай Маринов, Николай Янев, Нида Проданова Йоцева, Октай Чубан, Павел Начев, Павлина Андонова Ивановича.